0: Oi, pessoal, aqui é a Amanda. Quero pedir a sua ajuda para levar ao ar a segunda temporada do Prato Cheio. Nossa campanha de arrecadação no Catarse foi organizada ao longo dos últimos meses. Conseguimos livros, rangos, cestas de orgânicos, ecobags e um monte de recompensas legais para quem doar. Quando decidimos a data de lançamento, não poderíamos imaginar que o coronavírus atingiria em cheio a nossa saúde, a nossa rotina e o nosso psicológico. Uma crise dessa magnitude só reforça a importância do jornalismo feito com seriedade e profundidade. Entre outras coisas, não é de hoje que martelamos que não existem alimentos milagrosos e que padrões alimentares tradicionais são a melhor recomendação para obter uma boa saúde e também para o planeta. Nos últimos três anos, centenas de reportagens aprofundadas chegaram até você, sempre de maneira gratuita e com um foco muito claro em defesa da saúde pública contra estratégias de grandes empresas que acabam por minar o nosso bem-estar e a favor de políticas públicas efetivas. Queremos sempre fazer mais e melhor. Se você puder ajudar nesse momento, ficamos muito gratos. Entra lá no catarse.me/prato cheio. Se não puder, tudo bem. Compartilhe nosso conteúdo e as nossas redes e continue nos acompanhando.
1: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Natália Silva, eu produzo e edito esse podcast, o Prato Cheio. Antes da gente começar esse episódio, eu queria apresentar uma pessoa pra vocês.
2: Ju, conta quem é você. Oi, pessoal, eu sou a Juliana Jeitens, eu sou jornalista e repórter do Joio. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui do lado da Nath discutindo um tema tão importante. Vocês estão curiosos pra saber qual é? Conta aí, Nath. Essa é a Ju. Nós duas
1: preparamos o episódio de hoje juntas.
2: O assunto é amamentação e a gente
1: achou que a coisa mais legal que dava pra fazer era falar com quem amamentou a gente. Eu conversei com a minha mãe, a
2: Sueli, e a Ju com a mãe dela, a Simone. Como foi entrevistar sua mãe, Ju? Olha, foi bem emocionante. Principalmente assim, porque eu consegui me colocar no lugar dela com 25 anos, tendo um bebê e não sabendo ao certo assim, como lidar com a situação em meio à falta de informação que ela vivia e a pressão de que as coisas tinham que dar certo, né Nath? Sim, é,
1: foi bem emocionante para mim falar com a minha mãe também. Ela era muito nova, então eu ficava olhando para ela pensando: meu Deus, como você deu conta? Mas é importante também, eu acho que todo mundo devia fazer esse exercício assim de tentar falar com a própria mãe e com as mulheres da família, enfim, né, sobre isso. Porque é uma coisa que a gente deixa passar, é uma história que a gente acha que a gente sabe. Concordo. E eu descobri que eu não sabia nada.
2: Ai, é, <risos> de repente a gente só vai perguntar quando a gente é mãe, né? Só Exato. É legal ter essa reflexão antes.
1: Agora sim, com vocês, o Prato do Dia. Você vai ter que me contar uma história que eu já sei, mas você vai ter que contar de novo. É, conta a história de como você descobriu que você estava grávida.
3: Eu fui ao médico, porque eu estava enjoada, com vômitos, né? E aí, como eu tinha problemas de gastrite, achei que podia ser devido a isso, tá? Aí eu fui no gastro e ele pediu um, um ultrassom de abdômen total. E aí eu fui fazer o a ultrassom de abdômen total. Tava eu e a tia Maria nem da sala. Aí ela pegou e passou o aparelhinho. Aí ela falou assim... Nossa, temos uma gravidinha. E você? Aí a tia Maria olhou para mim, olhei a tia Maria. Aí... A médica ficou meio sem graça e assim, falou assim... Você não sabia que você está grávida?
1: Eu falei... Grávida? Essa que você ouviu é a minha mãe, Sueli... Contando como ela descobriu, aos 17 anos... Que estava grávida da minha irmã. Isso aconteceu em 1986... Quando falar sobre qualquer coisa que tivesse alguma relação com sexualidade... Era quase impossível. Minha mãe não menstruava fazia três meses... Estava enjoada, vomitando... Mas nem passou pela cabeça dela que aquilo tudo era um sintoma de uma gravidez. E ela descobriu desse jeito aí com a irmã mais velha dela na sala do médico. Aliás, só pra você saber, minha tia Maria é bem brava. Pediu pra,
3: não, Ela pegou e falou
1: assim, pra tia Maria, dá pra
3: você sair da sala um pouquinho? Aí a tia Maria saiu. Aí quando a tia Maria saiu, o que ela falou? Oh, isso aqui é uma perninha, né? Aí ela falou, sua so irmã não sabia? Eu falei, nem eu sabia flué
1: é, meio difícil, né, ela fez, mas você tá grávida. Minha irmã nasceu no dia 23 de maio de 1987, em São Paulo. Aí eu tive ela no hospital, né,
3: aí o parto normal já me causou um
1: pânico, né, porque não é fácil ter um filho. Dói, Dói muito. Minha mãe passou a noite tendo contrações, mas adivinha? Ela não sabia que aquilo era um sinal de que minha irmã ia nascer. Ela perdeu a conta de quantas vezes fez xixi naquela noite. A bolsa dela estourou e ela nem percebeu. Quando a dor ficou insuportável, ela acordou meu pai correu pro hospital, e correu para o hospital. Em pouco tempo, a minha irmã, com um par de olhos verdes enormes, estava olhando para a cara dela. E como que foi a primeira mamada?
3: Então, é... Foi uma, uma sensação, pra mim, até que bonita, porque foi a hora que o neném deita no seu peito aqui ele te olha no olho, assim, sabe? Tão bonitinho de ver. Aí, pra mim, aquilo me
1: confortou.
4: Uhum.
1: E eu insisti, ela mamou direitinho. Quando ela foi pra casa, as coisas começaram a mudar. Primeiro, o bico do peito rachou. Doía, sangrava. Minha mãe disse que até tentou passar uma pomada, mas não ajudou muito. Além disso, ela passava o dia todo sozinha com a minha irmã. É, ela era bebezinha, demandava, chorava o tempo todo. Você tinha que trocar,
3: você tinha que lavar roupinha, você tinha que limpar a casa, você tinha que dar banho. É uma, uma, uma demanda que é o dia inteiro. E
1: tinha dias que eu ia conseguir jantar. E aí minha irmã começou a chorar cada vez mais.
3: E aí, a sua avó falava que ela estava com fome, que meu leite não, não, não sustentava ela. E, para mim, aquilo começou a ficar angustiante, porque eu queria amamentar. Só que, cada vez que ela chorava, sua avó falava ela tá com fome, ela precisa ter uma madeira de reforço, né?
1: seu leite não, não tava sustentando. 40 dias depois da minha irmã nascer, minha mãe decidiu dar uma mamadeira de reforço para ela, com leite de vaca, que era o que dava para pagar. Aos poucos, minha irmã deixou de pegar o peito, minha mãe foi parando de produzir leite, e em pouco tempo, ela já não amamentava mais. Você se sentiu culpada? Sim. É. Mas é...
3: eu não tinha muita, muita opção. Ou eu fazia, ou eu ficava
1: ouvindo os outros falar na minha cabeça. Na época que minha irmã nasceu, ali no fim da década de 80, só 2,9% das crianças tinham um aleitamento materno exclusivo até os seis meses, que é quando o bebê é alimentado só com leite da mãe: não tem água, chá, suco, fórmula, nada, só leite materno. De 1987 a 2013, esse índice subiu de 2,9% para 36,6%. Os dados são do estudo Tendência de Indicadores do Aleitamento Materno no Brasil em Três Décadas, publicado na revista Saúde Pública em 2017. Esse crescimento é explicado por uma combinação de fatores, resumidamente duas coisas. A criação de políticas públicas de proteção e incentivo à amamentação e, claro, mais acesso à informação. Minha mãe é um exemplo de uma história muito comum. Pensa que na época que ela engravidou, não tinha Google. Ela disse que se quisesse saber algo sobre amamentação, teria que comprar um livro ou uma revista, mas essas coisas eram muito caras. Hoje em dia, não é mais assim. Tem a internet, que tem muita informação boa, mas tem muita porcaria também. Tem livros e revistas mais acessíveis e, recentemente, no final de 2019, foi lançado o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos, que é um documento publicado pelo Ministério da Saúde reunindo todas as informações mais atualizadas sobre amamentação e introdução alimentar. Você pode encontrá-lo de graça na internet e a linguagem é super acessível. Ele foi pensado para ser lido não por profissionais da saúde ou mães com PHD em termos técnicos, mas por qualquer pessoa. Todas as orientações que a gente der aqui nesse episódio vieram de lá. Mas voltando ao tempo em que as coisas não eram tão fáceis. Na época da minha mãe, a informação muitas vezes acabava chegando toda errada em forma de palpites. Aliás, os palpites não solicitados devem estar no topo da lista de reclamação das mães.
5: Acertei? É, a gente hoje tem na né, internet com uma série de informações, muitas delas inadequadas em relação à alimentação infantil, incluindo a amamentação, e a gente achou muito importante ter então, um material que trouxesse informação confiável para as famílias. Essa é a
2: Inês Rugani, nutricionista e professora associada ao Instituto de Nutrição da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também uma das coordenadoras do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos. A Nath conversou com ela por telefone sobre o documento, e descobriu que o objetivo central do guia é ser uma referência do Ministério da Saúde para mães e pais. Na dúvida, recorrer ao guia é a melhor saída para evitar erros criados por uma série de interferências na amamentação e na introdução alimentar. O que o documento faz é trazer orientações baseadas naquilo que as evidências científicas atuais apontam como a melhor prática. Ainda que os índices de amamentação no Brasil tenham melhorado, estão distantes do ideal. Poucas crianças têm amamentação exclusiva até os seis meses, e menos ainda chegam aos dois anos de idade mamando. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de que a amamentação vá no mínimo até os dois anos, e não no máximo. Quando eu e a Natália nascemos, os índices de aleitamento materno eram baixíssimos, muito por causa de uma campanha pesada da indústria de fórmulas infantis. Os pediatras e os profissionais de saúde em geral espalhavam a crença de que a fórmula era melhor que o leite materno, afinal, como uma coisa criada em laboratório, planejada para atender às demandas de nutrientes dos primeiros meses de vida, não ia ser perfeita? Essa ofensiva foi tão forte e se mostrou tão nociva que os fabricantes de fórmula foram o primeiro setor da indústria de alimentos a sofrer uma regulação em escala global. No Brasil, a norma para comercialização desses produtos foi criada no final dos anos 80. Entre outras coisas, ele proíbe a distribuição de brindes aos profissionais de saúde e a realização de promoções, por exemplo, a venda casada de brinquedos e fórmulas. Hoje a gente já sabe que não há alimento mais perfeito que o leite da mãe, mas não faltam estratégias para desencorajar o aleitamento e estimular a introdução desnecessária de fórmulas. E a palavra estratégia não foi usada à toa aqui. As fabricantes de fórmula mantêm contato direto com pediatras e profissionais da saúde para trabalhar essa ideia de que a fórmula é a melhor saída. Se você for ao consultório de um pediatra, é bem provável que encontre em cima da mesa uma pilha de folhetos das fabricantes de fórmulas. E adivinha, os medos que envolvem ser mãe e pai continuam a funcionar como o grande motor dessa indústria. Quanta gente já não ouviu, por exemplo, que a criança precisa ganhar peso rápido para ficar saudável? E aí, o que não falta é pediatra recomendando fórmula como uma espécie de auxiliar do leite. Isso não quer dizer, de jeito nenhum, que não existam casos que demandem fórmula, claro. Essa avaliação é individual e deve ser feita pelos profissionais de saúde. Mas, certamente, continua rolando uma interferência indireta da indústria no processo de idade mamá. A IPFAM, que é a principal rede global de apoio à amamentação, realiza todos os anos um levantamento de como a indústria viola a norma de comercialização de fórmulas. Entre 2014 e 2017 foram notificadas quase 800 violações em 79 países envolvendo 28 empresas. As fabricantes de fórmulas patrocinam um congressos científicos e sociedades de pediatria mundo afora. Nesses eventos são apresentados resultados de pesquisas bancadas por essas corporações, que ainda fazem parceria com agências públicas, secretarias e ministério da área da saúde. E como o setor de fórmulas tem uma regulação bem clara, as fabricantes partiram para outro produto. Se você for a uma farmácia, por exemplo, vai ter dificuldade em distinguir fórmulas e compostos lácteos. As embalagens são praticamente iguais. O que diferencia mesmo é o preço, já que os compostos lácteos são um produto de qualidade bem inferior. A própria indústria induz a comprar gato por lebre. Como esses produtos não têm regulação própria, as empresas conseguem fazer promoções, tipo colocar brinquedos para atrair as crianças. Minha mãe também sofreu muito com o palpite. E por mais que eles sejam bem intencionados, né, vindo de pessoas muito preocupadas com o bebê e com a mãe, a família, enfim, é muito chato você ser bombardeada toda hora com um monte de coisa que você não perguntou, né?
4: Eu lembro que no primeiro dia que tu nasceu, ninguém te colocou no meu peito. Assim, por mais que eu tivesse frágil, talvez assim o fato de tu, de tu vir pro meu peito tivesse me dado mais força. Né, porque para eu acordar da anestesia estava difícil, para eu levantar da cama estava difícil, para eu tomar um primeiro banho estava difícil, todo mundo dizia, era um dia muito quente, e as pessoas diziam assim, mim você tem que reagir, você tem que reagir, né? o seu leite ainda não desceu, e eu só queria te pegar no colo. O meu único desejo era te pegar no colo para que o leite começasse a descer. E eu não conseguia verbalizar isso, eu não conseguia, e as pessoas não tinham a sensibilidade, elas queriam me poupar. Então elas, elas te pegavam no colo, e cada vez que, você, que elas te afastavam de mim, você chorava mais. Então foi um dia muito estressante.
2: A minha mãe, a Simone, ela foi mãe solo, e jovem. Ela tinha 25 anos quando eu nasci. E por causa da idade, da falta de experiência, muitas vezes a vontade dela como mãe não foi ouvida.
4: Acho que a coisa que mais pegou, assim, foi pensar que as pessoas, mesmo achando que estão te respeitando, elas não te respeitam. Acho que quando eu olho para trás, hoje em dia, ser adulto, né, como eu falo, porque eu era uma menina de 25 anos, né, eu penso, assim, uh, que todo mundo queria me acolher, né, porque eu era mãe solteira, né, não tinha um marido, né, que naquela época, 25 anos atrás, ainda era uma coisa muito complicada, apesar do mundo estar moderno, não era uma coisa tão simples ser mãe solteira.
2: Na época que ela me ganhou, ela era estagiária de administração e morava com a minha avó em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então já tinha meio que aquela tensão, aquela pressão de que as coisas dessem certo, né. E meu nascimento, ele estava previsto para o dia 20 de janeiro. Só que para ajudar, eu resolvi nascer praticamente na véspera de Natal, quase 25 dias antes do previsto. Com a casa cheia, aquela bagunça. E óbvio, né, que quando a família soube que
4: eu tinha nascido,
2: foram todos para casa da minha avó. E é aí que começaram os pitacos. Te
4: te ganhei a noite do dia 22, e dia 24 eu já estava em casa. O meu leite ainda não tinha descido 100%, eles já tinham recomendado uma complementação, né? E eu insistindo, insistindo. E aí a minha mãe e a minha tia se reuniram, a minha madrinha, né? Diziam assim, olha, não tem xixi na fralda. E aí, elas resol... e aí você tinha cólica e elas resolveram te dar um chazinho. Ela chora porque ela tem fome. E aí, eu entro no quarto e você tá com uma mamadeira de chá na boca, assim. E aí, eu olho pro lado e tem uma pessoa que tá fedendo a cerveja com você no colo, né? E aí, eu digo assim: cara, onde eu tô, como que essa criança vai se acalmar com uma pessoa que tá fedendo a cerveja com ela no colo? Né? porque está comemorando Natal, está muito feliz. Né? Então, assim, às vezes, eu só queria encostar você na minha barriga, queria botar uma bolsinha de água quente. Né? E aí você tem medo porque você acha que o seu instinto não é mais forte do que a experiência de quem teve cinco filhos, de quem teve três filhos, de quem teve... Né? O que você está sentindo não pode ser mais forte.
2: O leite da minha mãe não descia. O que o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos fala sobre isso é que mulheres que tiveram partos de emergência, como foi o caso da minha mãe, podem demorar um pouco mais para produzir leite, é normal. Isso pode acontecer também com as mulheres que fizeram cesarianas programadas. Nesse tempo que o leite leva para descer, a recomendação é ter calma, manter a mulher confortável. E a família tem que ajudar muito nisso, né? Hoje em dia, a gente sabe como o estresse pode prejudicar a amamentação, e a minha mãe estava muito estressada. Era tudo muito novo, imagina, ela era nova, eu estava ali, recém-nascida, precisando do leite. Quando a médica viu que a amamentação não estava funcionando, ela recomendou que a minha mãe me desse fórmula. Minha mãe não lembra do preço nem mesmo da moeda da época, mas lembra muito bem que era muito caro e não podia bancar. Mesmo assim, ela fez o que a médica disse, só que aí meu intestino travou. Eu ficava dias sem fazer cocô, chorava e minha mãe ficava cada vez mais nervosa. Foi aí que ela decidiu ouvir o instinto de mãe.
4: Eu tomei uma decisão louca, louca, que veio da minha cabeça, que veio de dentro de mim. E aí foi legal porque assim, as visitas começaram a escassear, era um período de férias, né? as pessoas começaram a ir para a praia, porque era janeiro, né? e, e ficou só eu e sua avó. E faltava ali uns 15 dias pra eu voltar a trabalhar. Então eu tentei me acalmar com isso. A sua avó também voltou a trabalhar e foi um período que eu fiquei mais sozinha com você. E eu lembro que eu nem tirava a roupa, né, de, de... Assim, eu nem botava roupa pra ir pra rua, assim. Eu, eu ficava de camisola, eu tomava um banho e ficava de camisola. Eu deixei você de pendurada no meu peito o dia inteiro. eu assim, parecia uma índia, assim. Você chorava, você abria a boca pra chorar e... Tum, peito. Né? Eu fiquei com os mamilos completamente quebrados, assim, né? rachados, sangrando. Se você quisesse ficar mamando no meu peito duas horas, você ficava mamando. E você era. E aí você vai se acalmando. E foi dando a saciedade necessária.
2: Ela fez exatamente o que o guia recomenda, e a gente vai falar guia para não ter que repetir todas as vezes guia alimentar para crianças menores de 2 anos, combinado? Ela manteve a calma, mesmo que sozinha, e estimulou a mama com a sucção do bebê. Deu certo. A minha mãe conseguiu me amamentar por 3 meses, mesmo tendo que voltar pro trabalho. Ela fazia um estoque de leite e quem estivesse cuidando de mim enquanto ela estava no estágio, dava a mamadeira mesmo. Com uns três meses e meio, uma médica recomendou começar com uma alimentação complementar, né? Então, eu continuava mamando, só que minha mãe começou a me dar papinhas feitas com fruta. Quando eu entrei na escola, segui o mesmo caminho da irmã da Natália. Adivinha? Leite de vaca na mamadeira! <risos> mesmo assim, a minha mãe continuava me amamentando. Bem pouco, né? Porque ela não produzia mais tanto leite. Ela conta que conseguiu me amamentar, ainda que não exclusivamente, até os seis meses. Mas aí começaram outros problemas, né? Minha mãe não me dava açúcar, que é a recomendação mesmo, né? Pelo guia, não oferecer açúcar para crianças até dois anos. Mas a escola misturava açúcar na fruta. Enfim, eu acho que esse papo sobre os problemas da introdução alimentar e, de novo, como a interferência dos outros pode prejudicar esse processo, fica para outro episódio. A história da minha mãe, assim como a mãe da Nath, mostra um tamanho da importância que a informação confiável tem.
5: Os capítulos dedicados à amamentação trazem evidências, né, as mais recentes, sobre os benefícios da amamentação para a criança, para a mãe, para a sociedade. Trazem várias abordagens sobre aspectos que podem acontecer e que podem desfavorecer a amamentação no dia a dia é, da mulher, né, da família, e o ori guia orienta sobre que providências tomar. A
1: Inês explicou para mim que o guia foi pensado a partir de um longo processo de escuta. A equipe que desenvolveu o documento passou meses conversando com mães, famílias e profissionais da saúde para entender quais eram as principais dificuldades e dúvidas. E aí o documento busca dar respostas para essas perguntas, recomendações sobre como lidar com dificuldades frequentes, tipo ensinar o bebê a fazer a pega certa para não machucar o bico do peito. E além de tudo isso, ele reúne evidências científicas sobre os benefícios da amamentação. É uma ótima fonte de argumento para quando alguém aparecer para dar aquele velho e clássico pitaco. Não precisa brigar, é só falar. Não sei, mas você já ouviu falar do guia?
2: <risos> é, mas infelizmente o acesso à informação sozinho não vai resolver o problema, né, Nath? O Brasil é hoje, depois de anos de políticas públicas importantíssimas, uma referência para o mundo quando o assunto é a amamentação. Um relatório feito pela Unicef, publicado em 2015, aponta que 68% das crianças são amamentadas dentro da primeira hora após o nascimento, como recomenda o guia mesmo. 50% das crianças continuam sendo amamentadas até o primeiro ano de idade e 25% até os dois anos. Para melhorar esses números, a Inês comenta que nós precisamos entender como sociedade e individualmente
5: a importância da amamentação. Dar de mamar, colocar no peito para dar de mamar, só a mulher pode fazer, né? É, agora, todo mundo pode ajudar, né? É, se essa mulher está trabalhando, por exemplo, e ela tirar o leite do peito né, e deixar em casa para alguém dar para a criança, ajudar ela a amamentar também é oferecer esse leite para a criança quando ela não está junto da criança, né? Essa mulher precisa descansar, ela precisa ser bem hidratada, né, porque produzir leite, ela gasta muita energia e, e, muito, e, e precisa de líquido, né, para gerar o leite. Então, cuidar da mulher é importante, né. É outra coisa muito importante é toda a organização da casa, né. Se essa mulher já tem outros filhos, né, cuidar dos outros filhos para que ela possa ficar menos ocupada com esses afazeres que ela tinha antes dela ela ter esse novo neném, né? Isso é de grande ajuda. Cuidar da alimentação, da arrumação da casa, da limpeza da casa, lavagem de roupa, toda essa coisa do cuidado doméstico, né? Que muitas vezes essa mulher acaba acumulando com a prática da amamentação. E é muita sobrecarga, né? Além
1: disso, a maternidade às vezes pode ser uma experiência muito solitária. Então, que tal ao invés de dar palpite... Começar a ouvir o que as mães têm a dizer. Não são poucas as mulheres que reclamam da sobrecarga mental causada pelo julgamento que vem junto com a gravidez. E isso tudo, a gente já sabe, pode ser prejudicial para a amamentação e para o bebê. Agora, eu e a Ju vamos fazer um ping-pong do guia. Eu vou fazer uma pergunta e a Ju vai responder com base no que está lá no documento. Ju, vamos começar. Aquilo que minha mãe ouviu do leite está fraco, é verdade?
2: Não, não, não. Não existe leite fraco. Todo leite materno é adequado. A natureza garante que qualquer mulher, até aquelas que não têm uma alimentação adequada, produzem o leite ideal para o bebê.
1: Mas, mas e se o bebê estiver chorando demais? Será que não é pouco leite? Ele está com fome?
2: Olha, a maioria das mulheres produz leite suficiente para amamentar o bebê. Mas alguns sinais podem ajudar a verificar se a criança está mamando o suficiente, como fazer xixi várias vezes ao dia, um sinal de boa hidratação. Outra coisa é o peso do bebê, que pode ser medido e acompanhado por um profissional de saúde. Amamentar por muito tempo não deixa a criança muito dependente da mãe? Não. <risos> o afeto envolvido na amamentação cria um vínculo forte entre a mãe e a criança, que acaba se sentindo mais segura, e isso faz que, ao contrário do que muita gente pensa, a criança fica independente mais rápido. E quando é que uma criança tem que tomar fórmula? Olha, é só em casos muito específicos e com orientação médica. E muita gente acaba confundindo a fórmula com leite em pó e composto lácteo. São três coisas bem diferentes. Olha só, a fórmula é um leite de vaca modificado para se tornar um produto compatível com a maturidade do organismo da criança e pensado nas necessidades nutricionais específicas. O leite em pó é o leite de vaca integral desidratado. E o composto lácteo é uma mistura de leite e outros ingredientes como o açúcar e aditivos alimentares, tanto leite em pó quanto composto lácteo não são indicados para crianças menores de um ano. Mas e se uma mãe
1: não tiver dinheiro para a fórmula, como é que faz?
2: Então, a recomendação do guia para esses casos é alimentar a criança com leite de vaca modificado em casa, que é uma mistura do leite integral com a água. Isso é feito para não sobrecarregar o organismo da criança com quantidades excessivas de proteínas e sódio, por exemplo. Mas isso sempre deve ser feito com acompanhamento médico para checar se a criança está saudável e com desenvolvimento adequado.
1: E para encerrar esse episódio, eu fiz o que eu sempre faço quando eu não consigo achar uma resposta para alguma coisa. Eu perguntei para minha mãe. O que você falaria se para alguém que está grávida, enfim, que conselhos você daria? Para que
3: é, a né? insista nisso, é importante dar trabalho, dar um trabalhinho, sim. É, dói um pouco, dói, mas é uma recompensa tão grande para a mãe, para a criança, né? Principalmente para a criança, porque a é uma amamentação de extrema importância. Para o desenvolvimento da criança, o leite materno é o que há de melhor. Isso já é comprovado, né? E não dê ouvidos às pessoas que queiram dar palpites, porque acaba atrapalhando esse processo, que se você insistir mais um pouquinho, você vai além, né? E não se basear pela história dos outros. Ah, porque na minha época eu não amamentei, mas a criança engordou, cresceu sem problemas, era isso que eu ouvia. Então você tem que insistir e entender que a, materne... que a... Que a... amamentação é importante para você, né? E não dar ouvidos às pessoas que queiram interferir nisso. E quanto mais orientação você tiver, mais fácil fica para você amamentar. Isso é sem dúvida.
2: O roteiro desse episódio foi feito por mim e pela Natália Silva, que também produz e edita o Prato Cheio. A checagem de fatos é de João Pérez e Moriti Neto. Quem fez a ilustração do episódio foi Denise Matsumoto. A Amanda Flora é quem está por trás das redes sociais. Essa primeira temporada do Prato Cheio está no ar graças ao apoio da Fundação Henrique Paul. Até o próximo episódio!